0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición de tu podcast de la República de la Taza. Historias de café, música y literatura en una dosis de tertulias descubriendo el impulsivo alboroto universal. En esta oportunidad vamos a estar disfrutando de unos diálogos con Raúl Martínez que a mi entender es uno de los papás de los helados en Venezuela como decimos este, o, o digamos un rockstar de El Café en Venezuela voy a hacer énfasis en todo su background ahorita porque se lo solicité y es importante saber que este apenas es un chamo así como yo, digo un poco menor que yo, es un muchacho apenas y tiene una experiencia brutal y es venezolano, tachirense wow Voy a comenzar, miren, fíjense, Raúl Martínez, es ingeniero, tiene Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Q-Arabica Great, es un catador de café, Q-Processing Professional, un, un trainer and autorizado por la SCA o AST, es director fundador de la Escuela Cafetera de los Andes y creador del primer Barista Camp en Venezuela, con certificaciones internacionales SCA, tiene más de 15 años de experiencia como tostador de café. Actualmente es el coordinador nacional de Aeropress. Ha realizado estudios sobre café verde, barismo, tostado y cata en diferentes países como Francia, España, Italia, Portugal, Colombia, México, Brasil, Guatemala, Costa Rica y también en Venezuela. Ha obtenido certificaciones internacionales SCA. Ha participado también como juez internacional de barismo, brewing y roasting en competencias avaladas por la World Coffee Event. Su experiencia en el tostado le ha llevado a recorrer diferentes países. Su última participación como tostador fue en el Mundial de Barista de Boston en el 2019, el cual tostó el café para el equipo campeón de Panamá Brew Coffee Company. Raúl Martínez, siendo de la cuarta generación de caficultores, se ha planteado como objetivo divulgar conocimientos sobre el mundo del café, planta, orígenes, manejo de cultivo, procesos, tueste, elaboración de cafés de calidad especial en nuestro país. Y el eslogan de él, con el que cierra, con el que abre y cierra, sus charlas es, el café se siembra de rodillas, desde ese momento comenzamos a honrarlo. También tenemos que Raúl Martínez es director de calidad de Coanca y asesor de Páramo Café. Bueno, a Raúl Martínez lo pueden localizar en, a través de su cuenta en Instagram, arroba roasters ok, y también tiene una página web que es www.estampas.com slash cocina 29602 El Café Venezolano. Esa es una página web que tú, tú, ustedes van a encontrar cuando siguen a Raúl Martínez 28 y bueno, por su Instagram que es el contacto que ahora tenemos lo pueden eh, contactar y fue donde yo lo contacté también. Así que bueno. Sin más preámbulos, vamos a darle play a esta deliciosa uh, entrevista y diálogos con Raúl Martínez. Raúl Martínez, bienvenido a la República de la Taza. ¿Cómo estás? Tú? <risa> Hola Eri, ¿cómo estás? Muy bien, vale, bienvenido a la República de la Taza, Gracias. donde la intención es, bueno, a todos los ciudadanos de la República que están en torno a una taza eh, puedan escuchar, bueno, de los expertos y también de, de los que no son expertos de cómo les gusta disfrutar de una taza de café y para qué utilicen sí. el café, etcétera, etcétera. Bueno, mira, Raúl, este, eres un invitado de lujo aquí en la República de la Taza, de verdad que hemos estado... Una, Gracias semanas tras tu rastro, tras tu búsqueda allí en Caracas y bueno, este, te, te, tengo entendido que estás en Caracas, ¿no?
1: Sí, yo estoy ahorita aquí en Caracas. Yo soy del Táchira. Okay. Estoy ahorita aquí en Caracas por cuestiones de los, bueno, nuevos proyectos, este, afianzando pues los proyectos que ya iniciaron y bueno, tú sabes todo esto que está pasando con lo de la pandemia y, y este problema, ¿no? Que, 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 que nos ha llevado a, a reinventarnos. ¿no? Totalmente. Sí, sin embargo, yo, pues, trato de, de mantener. O sea, yo soy mucho de. Cre yo creo mucho de la in, de la, en la educación presencial y creo mucho del, 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 del tocar, del tacto. O sea, estar todos los sentidos en plenitud, tanto en la educación como en el café, como en todo. Sí, sí muy yo importante. He de mantenerme. No he tratado de cambiar nada, pero sí me he mantenido eh, un poquito eh, 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 activo, ¿no? Eh, a pesar de todos estos problemas.
0: Excelente. Ya, bueno, sí. Mira, Raúl, escúchame, eh, quiero este, que hagas tú mismo una introducción a la gente que nos escucha. Yo sé que la gente que anda en torno al Specialty Coffee en Venezuela y en el mundo... Saben de tu nombre, saben quién es Raúl Martínez, pero quiero que nos hagas una introducción de ti, eh, qué haces, tu trayectoria, de dónde vienes.
1: Ok, mira, eh, pues
0: siempre me preguntan, pues yo creo que te lo
1: comenté, ¿no? Que cómo inicié en el mundo, ¿no? Pero yo siempre les digo, yo nunca inicié, yo nací en el café. Yo soy cuarta, Raúl Martínez, cuarta generación de caficultores, ¿verdad? Viene de una familia de caficultores, este. Eh, pues yo soy ingeniero civil, tengo un magíster en ciencia de la ingeniería de mención hidráulica. Eh, también soy uno de mis hobbies, que después se convirtió en trabajo, fue ser piloto. Y yo soy piloto comercial, trabajé en aerolíneas por un tiempo. Lo otro, pues lo del café. Eh, mi primer curso de café que yo hice lo hice en el año 1997. Se llamó Prácticas Agrícolas del Café. Y. Eh, eso me llevó a, a entrar más, a conocer más lo que es el café a fondo, pero desde la finca, desde donde parte la calidad hacia transmitirlo a la taza. Después luego en el 2003 empecé a tostar, yo empecé a tostar, tuve la suerte, pues, eh, yo empecé a tostar en una tostadora Probat, una G22, y tostaba alrededor de 6.000 kilos mensuales, algo así. Wow. Full, tostando todos los días. Sin embargo, el, en mis inicios, pues me faltaba mucha mucha educación con respecto al tueste. Desde el 2003 hasta la fecha actual, yo sigo estudiando lo que es el tostado del café.
0: Es muy complicado. Es,
1: es de mi pasión, o sea, lo que es el tueste y la cata como tal. ¿no? Eso me llevó a seguir en, a estudiar lo que es la parte del barismo, a estudiar lo que es la parte del blue, a estudiar lo que es. Eh, 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 todo lo que lleva o todo lo que conlleva el café, ¿no? O sea, imagínate con una cadena. Estamos hablando de 17 años, Raúl. Eh, de, todo este, sí. Ajá, de todo este, sí. De todo este, sí, 17 años. ¿Qué es lo que a mí, mira, yo a pesar de todo, yo no me, no me llamo ni me considero todavía un maestro tostador. O sea, un maestro tostador es algo, pues, eh, de, 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 de trayectoria. Yo creo que un maestro tostador debería ser una persona que ya tú estás ha tostado alrededor de 30 años, ¿no? ¡Wow! Y, y sí, y hay persona, es que lo que eh, yo empecé a dar clases eh, de café, fue también aquí en Venezuela, por cuestión de tanta mediocridad, o sea, a mí me conocen porque yo digo las cosas así sin filtro, y... En Venezuela pues reina la mediocridad. La Oye, usted, Tú te das la mano con mi esposa. Sí. sí, entonces sí. No es que cuando hay cuando hay algo que está malo hay, hay si hay algo que está malo, ¿verdad? Y uno tiene cómo comprobar que eso está malo. Hay que decirlo. Sí. Porque si no si nos vamos a callar. Ay, no, y eso eh, más bien no, se no. debería agradecer eso yo agradezco yo de verdad yo siempre agradezco cuando yo termino un curso yo necesito hacer un feedback total porque yo tengo que mejorar o sea si no que está todo bien claro. o sea, no, no puede ser que esté todo bien hay algo que tengo que cambiar sí. ¿Ve? siempre estoy cambiando todos mis cursos son muy diferentes porque siempre los estoy cambiando y estoy en constante eh, evolución no tanto en el aprendizaje como eh, en mis cursos eso me llevó a que Raúl Martínez pues eh, siguiera estudiando lo que es catación tueste, barismo brewing, este, yo soy actualmente eh, trainer de la SCAP ¿no? autorizado por, por la SCAP Specialty Coffee Association para dar clases de barismo de roasting de sensorial y de y, y, y del brewing de filtrado Ok, un, Entonces, vamos a hacer un,
0: un, un pequeño paréntesis aquí, rapidito. ¿Dónde la gente te puede ubicar, Raúl, para, para si quiere, y, y, y quién es? Por ejemplo, si yo estoy aquí afuera en Estados Unidos o alguien está fuera en el mundo, ¿cómo podemos hacer para para obtener esa certificación contigo, rapidito?
1: Mira, este, me pueden ubicar por Instagram, ¿verdad? Eh, que es Raúl Martínez 28, es la forma más directa de comunicarse, la otra es por medio del correo que es raúl arroba hotmail punto com ¿verdad? y por esas dos vías me comunican se comunican o sea, casi que inmediato conmigo ¿no? eh, lo, sí, por ahí. y lo otro es que pues eh, por cuestiones país una de los una de las certificaciones más, o sea, más asequible a las personas es Venezuela o sea, una certificación foundation, aquí te puede costar máximo 200 dólares con respecto a otros países y ya incluyendo el certificado wow. ¿no? ya incluyendo el certificado y, y y te puedo, o sea, no no es por por alardear pero yo te puedo se garantiza una buena educación. En Venezuela hay buenos profesionales, en las cuales yo por lo menos me esmero mucho en que cada curso dar mi 100% y siempre doy más de lo que envía el módulo.
0: Totalmente. O sea, yo
1: trato de, de, de estar siempre, a, eh, eh, siempre eh, al momento o, o estar a lo que con el doy. acompañamiento sí no y y, y y tener en los cursos o, o en la parte educativa estar como a la vanguardia no estar siempre a lo que se está usando en el, eh, eh, en estos días porque si no nos damos cuenta el el espresso evolucionó las bebidas sí. con leche han evolucionado todo
0: hoy en día se estudian las Mira, leches una preguntita que me está haciendo aquí mi esposa Aquí mientras estamos hablando Déjame decir que mi esposa me está haciendo Unas panquecas espectaculares Ah, genial Mira Raúl, mi esposa me está haciendo una pregunta Si una persona está afuera y quiere estudiar contigo ¿Sí se puede? Sí, ahorita eh, La SCAP autorizó los módulos Foundation Introducción
1: al café entonces, yo por los momentos no he habilitado ningún online porque yo estoy viendo cómo hacer o cómo tratar de transmitir lo que es la esencia presencial a la hora de, de, de transmitirlo por una computadora. Claro. Entonces, lo que quiero es como dividir módulos porque por lo menos mis cursos foundation duran dos días con respecto a otros que duran medio día o un día. Claro. lo mío duran dos días porque yo trato de, de enseñar un poco más y trato de colocar mucho más práctica entonces estoy tratando de ver cómo hago para transmitir todo eso si es o sea ese curso de dos días se nos puede convertir en por medio de, de online cinco días porque también hay que hay que ver o sea cinco horas en un computador cansa ¿ves? entonces o sea, trataría de colocar los máximo tres horas diarias
0: sí, bueno Raúl síguenos comentando de, de, tu, de tu vida y tu de trayectoria de Venezuela sí. que me parece súper fascinante
1: entonces bueno mira y las personas aquí pues creían
0: que yo no era venezolano
1: porque pues siempre me ven viajando no pues, uh -huh. me ven eh, las personas me ven como que hoy estoy en Panamá otro día estoy en España, otro día en Colombia uh -huh. otro día estoy en en, en Guatemala, otro día estoy en Brasil, eh, o sea, solo eh, eh, en Estados Unidos, siempre ando, sí, ¿no?, eh, viajando, ¿Me, ¿me escuchas? Sí, Ajá. estoy escuchando perfecto. Eh, siempre ando, pues, recorriendo el mundo con respecto al café, ya sea por invitaciones para dar clases, yo he dado clases en Europa, he dado clases en Estados Unidos, he dado clases en... En Colombia he dado clases, en Guatemala he dado clases, en Panamá, ¿eh? wow. en, en, en Costa Rica. Un chamo,
0: sí. un chamo bueno. que ni canas tiene. Vale. Bueno, pero bueno, bueno, yo sea, estoy cundido de
1: canas. Bueno, no se conserva. No trata de hacer un poco de ejercicio. <risa> Entonces, sí, eso me llevó, ¿verdad? A, a, a conocer gente, que he tenido la, la oportunidad yo soy juez internacional. Eh, de Barismo, de Brewing y de Roasting, he juzgado en diferentes países como Colombia, como Panamá este, eh, y bueno, me ha llevado a, a, a hacer grandes amistades ¿no? yo aprovecho estas situaciones para hacer amigos en todas partes del mundo también ser juez me llevó a, a poder tener otra parte o otra faceta en, que es en el mundo del café que es entrenar baristas ¿Eh? que okay. entrenar baristas yo pues actualmente me he, me he adjudicado ya tres cuatro casi cinco campeonatos en los cuales tres campeonatos nacionales han sido directos y dos campeonatos nacionales han sido como de forma indirecta he sido parte del estadio de COAS o he sido parte de los de los eh, ¿cómo se llama? del, del equipo de entrenadores eh, por, lo, por ejemplo, el campeón de Bruwin de España del año pasado, Javier yo fui parte del, del, del equipo de él eh, los, el campeón de Panamá del año 2017 yo fui del equipo de él el campeón de Panamá del año 2018 también, del 2016 también, eh, o actualmente del 2019 de, del Bruwin de Colombia también fui parte de, 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 del grupo que lo entrenó. Entonces, okay. ahí estamos, eh, eh, trato de transmitirles mi conocimiento. Eh, otra parte es que, por lo menos la noticia que dieron es que suspendieron los campeonatos mundiales. Bueno, ya eso se sabía, pero ya lo hicieron más oficial. Y eh, era, yo este año pues aspiraba a ir para Australia como entrenador de, de filtrado del de Colombia wow. ¿no? pero no no pude ir eh, la he asistido ya a varios mundiales sí, como entrenador, he tenido la responsabilidad de tostar también a los cafés que van a, van a competir wow. entonces es lo que, lo que me ha llevado ¿no? actualmente tengo, eh, tengo unas fincas en el estado Táchira trato de, de hacer experimentos estoy haciendo experimentos desde el año 2000, 2014 por ahí, haciendo experimentos de fermentación Haciendo experimentos de nuevos procesos, hay unos que me salen, otros que no me salen, y hasta ahorita, pues lo que he tratado de, de estandarizar, no, es, de crear un
0: estándar para, la, para re, tratar de replicar esos perfiles, ¿no? Mira, Raúl, aquí mientras tú me hablas, de verdad que el cerebro mío me está explotando, o sea tengo muchas preguntas que hacerte, sobre todo hay hay un tema que a mí me apasiona mucho que es el tema del estado Táchira, uh -huh. yo tengo, a mí me gusta mucho leer sobre historia, tengo amigos que tenemos grupos de, de estudio y de lectura no. de historia de Venezuela y a mí por, en lo particular yo tengo una... Aficio... Yo, yo, yo soy totalmente eh, un devoto de un presidente en particular que fue Juan Vicente Gómez yeah. este, yo considero que la historia lo ha tratado muy mal a él este, pero para mí, para mí Juan Vicente Gómez y todo lo que representó las campañas militares después de Simón Gutiérrez y Paez en el Táchira representa eh, para mí el Táchira representa lo que es la venezolanidad moderna, porque fue gracias a estos presidentes que pudimos que conservamos, conservamos nuestra identidad de Venezuela sí. háblame un poco del Táchira de sus biografías y de las altitudes que tú tienes en tus granjas allá para el café y por qué el café en el Táchira es uno de los mejores cafés podríamos decir que del mundo
1: sí, mira, el Táchira bueno, el Táchira es mi tierra eh, yo soy de Rubio un pueblo maravilloso que Rubio para mí y no dicho por mí para mí, pero afirmado por un amigo que es arquitecto tiene una de las mejores iglesias de Latinoamérica ¿no? o de América o sea, la iglesia de Rubio es espectacular es increíble y bueno, mira, las fincas que nosotros tenemos las tenemos por el lado de Las dantas y otras en Bramón y, y manejamos diferentes alturas como... Alrededor de 1200 metros, otra de 1400, y hay una que está casi pegada a Delicia que, que toca los 1700 metros de altura. ¡Wow! ¿no? Sí, eso es lo máximo que se puede alcanzar por ahí, no, no, un poco más, eh, no creo, más arriba todavía, pero para allá no tenemos finca. Mi abuelo tenía una finca en Delicia, pero la vendió después, y, y así pues fueron bajando más al pueblo de Delicia, pues bajando a Rubio, ¿no? Bueno, Rubio es un pueblito que marca historia Rubio eh, llegó a tener la hacienda más grande de café eh, en su época que se llamó Hacienda Bramón. o sea, en su, creo que fue Gómez, no estoy muy seguro cuando eh, colocó la nacionalización del café no sé si te acuerdas de esto, la nacionalización del café y fue porque la nacionalización del café se dio por cuando compraron la hacienda Bramón. la hacienda Bramón era una hacienda eh, super famosa, que pertenecía a una transnacional, creo que norteamericana y o sea, eh, José eh, Gómez la compra y ahí ese fue el día que se dice la nacionalización del café cuando éramos un país eh, agrícola pero actualmente pues Venezuela pasó a ser un país minero ¿no? Es lo que tenemos que tener muy claro, siendo sí. sus grandes raíces agrícolas, pues uh -huh. de, pasamos a un minero que hoy en día pues como que ya estamos recuperando otra vez, sí. pero eh, recuperando las tierras más no la denominación, no sí. por ese lado. Por el otro lado eh, pues rubio o, sea, o el Táchira, por el Táchira es que Colombia tiene café, ¿no? Sí, así, así es eh, Por así el Táchira es que Colombia tiene el café Pero si no, no tuviesen café Y gracias por ahí eh, Por Rubio tanto por ahí entra el café A Norte de Santander Y de ahí es que se expande el café Hacia Colombia ¿no? eh, Lo que actualmente Pues también el café Táchira Era muy famoso, de por sí Mira, los catadores eh, Otra otra cosa que también que se me? Aparte que yo soy eh, entrenador por yo también soy Q Grader. Q Grader son catadores de café y también tengo la certificación Q Professional. No esas son certificaciones que se adquieren por el CQ en Venezuela. Solamente existimos cuatro catadores venezolanos, existen muchos más, pero venezolanos. Solamente somos cuatro ¿no? okay. en el mundial. Yo, eh, pues, yo, yo soy uno de ellos. Y bueno, en la, en la ley, no del café, verdad hacen menciones del café venezolano, que es lo que a mí me... Wow. así a mí me da risa porque la gente dice que no, que a Venezuela no lo tomen en cuenta. O sea, Venezuela sí existe en el café, Venezuela sí... Mira, tú
0: sabes que con respecto a eso yo quiero hacer un paréntesis y disculpa que te interrumpa, hay, hay un muy maltrato de o sea, James Hoffman, que es, que es una referencia en el mundo del café. Uh -huh. En, en el libro El Atos del Café, creo que se llama, cuando tú lees el capítulo de Venezuela es triste porque él simplemente se limita a decir que Venezuela tiene, tuvo una buena producción del café hasta el 2000, que fue cuando Chávez, digamos, reguló el tema del café, pero no habla, en, no habla en profundidad de la historia del café en Venezuela. Y eso me dio mucha tristeza y hasta un poco de rabia porque bueno, yo lo pensaba yo lo tenía él como un conocedor muy amplio del café, pero cuando tú le metes con el tema país, tienes que oye, investigar un poquito más, ¿no?
1: sí, mira, lo que pasa es que yo te voy a, voy a hablar muy claro O sea, ¿qué es el mundo del café? el mundo del café hoy en día es un negocio el mundo del café están apareciendo personas que si te das cuenta pueden tener 20 años en el mundo del café pero hace 30 años no existían el sí. mundo del negocio, o sea, el mundo del café es un negocio que la gente pues quiere explotar al máximo y sacarle provecho a eso. ¿Es eh, que ah, hasta sí. el 2000 se produjo café? Bueno, no, no, o sea, yo ahí pues, sí eso es falso porque hasta el 1999 fue la última exportación de café, para empezar por ahí, hasta 1999 Venezuela dice no aparece en los países productores claro, porque acuérdate que hay una organización, la OIS que es la Organización Internacional del Café que tiene sede en Londres para que sepas, tiene sede en Londres bueno, en el año 59 creo, se creó un convenio mundial de café, Entonces fue suscrito esa organización y Venezuela pues estuvo en esa organización. Venezuela sale en el año 68. O sea, nosotros salimos de, de, de esa organización en el año 68 por no cumplir la cuota anual. O sea, la, la cuota que le colocaron a Venezuela ¿verdad? fue de 660 mil sacos de 60 kilos. Y no se cumplió. Sin embargo por medio de ruego, se llegó a un convenio de ruego eh, que, que tampoco se cumplió. ¿Eso es, es algo parecido con lo que está pasando ahorita con Guatemala? Probablemente, probablemente pero hay que ver por qué no están cumpliendo. Por lo menos en este caso no se cumple, fue por el auge que hubo grandísimo del petróleo y, 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 y tampoco hubo un apoyo que se diga de parte de... de de instancias internacionales o sea, hay que estar claro que la gente todo se lo echan a, a la culpa al, 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 gobierno. Al, al gobierno o a la nación, digámoslo al mismo venezolano, pero no fue así nosotros salimos de la, o, o de la OIS en el año 68 la última importación fue se hizo en el 99 acuérdate que nosotros exportamos café mi finca, mi padre exportó café y se hizo hasta el año nosotros exportamos en el año 97 esa fue la última que nosotros hicimos. Pero la, pro, la, la, la otra que, de, 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 por dato sé que fue en el 99. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Este, las personas hablan, y a mí me da risa porque hoy en día o se quieren darse conocedores, de repente son científicos, de repente son tal, esto es aceptable. Pero claro. no podemos hablar de un país en el cual el café oro café oro para que o sea, así se conoce café oro esta denominación de café oro proviene de Venezuela
0: imagínate el café
1: oro y lo pueden hay un libro que se llama el mercadeo del café oro por Orlando Ramírez creo que se llama el libro bueno es, ahí aparece esta expresión tiene origen en Venezuela desde el siglo pasado o sea por wow. qué porque se manejaban morocota ¿verdad? en la época para, para la comercialización, que eran. Claro. Eh, ta, y, y también se manejaba la, la Libra Americana o la. No, Mi la, la onza, La Una americana. finca
0: de Gómez uh -huh. y, y ahí se comerciaba los quintales de café. Esa finca uh -huh. quedaba por, por. por Le llaman el trompillo, eso es Estado Carabobo. Ajá. Uh -huh. este, y él me dice que él, desde muy niño, él trabajaba en esa finca. Este, y el, el comercio que se veía era en morocotas, él, él veía sí, muchas morocotas. Es así.
1: Entonces, la denominación de café oro viene de, de Venezuela. O sea, entonces, por lo menos que llegue una persona que esta que habla de Venezuela y dice que hasta el 2000, por la cuestión de Chávez, ya está, polita, está sí, politizando, politizando el café, el o sea, ya hay un error de, de ignorancia y hay un, un error de falta de conocimiento si nos damos cuenta, hoy en día la gente está viajando a, los, a, los, a, la, a, a las fincas mira, yo me acuerdo hace años, yo viajé para Estados Unidos y me conseguí personas que se daban los eruditos del café y cuando yo les digo, mira este, ¿ustedes qué les parece el olor de la flor? o sea, ellos nunca habían asistido a una finca de café
0: imagínense,
1: entonces yo llego y digo o sea, esta persona que son conocedores de café o sea, campeones de esto, campeones de aquello y no conocen una finca de café o
0: sea, sí. de qué estamos Eso, hablando o
1: sea, no conoces de dónde viene el producto que estás usando
0: sí, sí. entonces y es precisamente sí. es precisamente lo que daña al capicultor sí.
1: Eh, es eso falta por, de eh, conocimiento por, eh, sí, as, y a veces
0: mm, podríamos decir esa, 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 mm, peda esa son pedantes, mm, a veces sí, pedantes no, a
1: veces. es que es verdad, mira, se las han que conocen para empezar, se la dan de, de que son personas que, que tienen la última palabra en el café, pero resulta que estas son las personas que le están haciendo daño al campo del, okay. de la caficultura okay. o sea, en el café están haciendo daño ¿por qué? porque no están transmitiendo pero por lo menos ellos no dicen Venezuela tuvo estuvo café hasta el 2000, no, Venezuela nosotros tenemos café y tenemos café actualmente por montón, en Venezuela tenemos café de especialidad, en Venezuela hay cafeterías de especialidad, en Venezuela tenemos variedades exóticas, en Venezuela tenemos cafés que pueden tocar hasta los 90 puntos, ¿ves? lo que pasa es como yo siempre le he dicho en Venezuela nos destacamos tanto que no, no nos tienen, no, nosotros no estamos dormidos, a nosotros nos tienen escondidos. Al Sería mundo del cierto. café no quieren que el venezolano se dé a conocer.
0: Porque ¿ves? seríamos unos
1: monstruos. Seríamos unos monstruos, tal cual. ¿Ves? Y ese es el gran problema que está pasando, o sea, no puede ser de que no existe un apoyo. O sea, las personas hablan, pero actualmente hay un... Actualmente existe la, la, o, o hay, la economía privada, o sea, como nosotros, nosotros todos, o sea, nosotros, no, nosotros no, todo es por medio del trabajo y lo volvemos a invertir. Este, yo todos todo mis estudios sobre el café lo pagué y yo no tuve ninguna beca de ninguno de esos organismos. Claro. O sea, yo pasé una vez una carta y me dijeron que no. ¿eh? Entonces, ¿para qué voy a seguir intentándolo? Que no hay. La otra, la otra, nosotros no tenemos campeonatos oficiales de la World Cup Pero no tenemos porque el dineral es muy, o sea, o sea, es mucho dinero para el venezolano. Pero yo sé que si nosotros hacemos un campeonato de barismo, se puede participar Allá. y yo sé que por medio de, de, de ayuda de patrocinantes se puede conseguir el pasaje y la estadía todos los viáticos para el competidor nos pueda representar en un mundial, Totalmente. pero pero no, o sea, no nos dan la oportunidad o sea, no nos dan la oportunidad de poder realizar un campeonato. ¿no? O sea, actualmente hay un campeonato que se llama aéreos Press, el único campeonato -o oficial. Cuando yo digo oficial, es un campeonato en la cual se realiza un nacional y tiene la oportunidad el campeón de ir a representar a Venezuela en un mundial. Que es el campeonato de Aeropress Este año no van a ser mundiales, pero sí se va a hacer nacional en Venezuela. O sea, te lo, te lo estoy diciendo aquí, es primera vez que, que lo, lo estoy diciendo porque nadie lo sabe, pero sí se va a hacer un nacional. este Yo soy el coordinador nacional de Aerospress. ¿sí? Las las, la, las competencias oficiales en
0: Venezuela
1: de Aerospress las tengo que autorizar
0: yo. Oye, eh, a, aprovechando que tocas el, el tema de AeroPress, yo no he tenido la oportunidad de tener esa prensa este, Coméntanos un poquito de esa técnica ¿Qué, ¿Qué, qué, me, qué, qué cuerpo le da al café? ¿Cuál es la mira, es, mira, es como todas las cafeteras O sea, lo que pasa es que tenemos
1: hay un concepto errado de lo que es una cafetera y para qué fue, o sea, la cafetera eh, por lo menos el AeroPress fue creado para hacer un, una bebida rápida y tratar de, de impulsar la fuerza de un expreso fuerte, de un expreso de un largo o tal, no se va a conseguir un expreso porque no se generan los nueve bares, pero sí una bebida fuerte que esa fue la, la esa era la, el, por la cual fue creada, ¿no? En cuestión de un minuto y medio tú podías crear un café y listo, por para a, a, a agilizar la preparación y tal, ¿no? En ese caso pero hoy en día las competencias te han llevado a evolucionar que el, con el Aeropress, ¿verdad? Tú con el Aeropress puedes agarrar y o sea, crear bebidas sutiles, delicadas. O sea, tú puedes colocar hasta cuatro filtros de papel, puedes usar un filtro de metal, puedes usar molienda gruesa, puedes usar molienda fina, puedes usar temperaturas las que tú quieras, puedes colocarlo invertido, lo puedes colocar tradicional. O sea, todo lo que tú quieras o lo que tu imaginación te permita hacer, para elaborar una taza y te dé como resultado una buena eh, o, o excelente atributo, calidad, o transmitirlo del café, transmitirlo en la taza, lo puedes lograr con la cafetera. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos? Con, um, a mí me da risa cuando las personas dicen no, voy a hacer una queme. ¿Me escuchas? Sí. Ajá, voy a hacer una queme porque la queme me da más acidez. Voy a hacer una B60 porque me da más <risa> útil Voy a hacer. No, mira. Sí lo que hay que, el secreto estar es en lograr conseguir la habilidad, la habilidad del barista es lograr conseguir la misma característica o transmitir las características la característica del café con diferentes cafeteras obvio, eso ya te lleva a cambiar las recetas,
0: las variables O sea, ya
1: variable. hay, hay muchas, ya eso ya te Demasiado. lleva, a ser hacer una que me con filtro de papel, ya no puedes usar lo mismo que usas con 60 que es el error que la gente cometa la gente comete entonces hacen la, los mismos gramos misma molienda misma temperatura mismo tiempo obvio que ahí sí va a
0: cambiar mira Raúl tú sabes en... que una de las cosas que por las cuales yo digamos uno de los de los fines de la República de la Taza. ¿no? Esto es algo que yo creo que no tiene. Yo no comercio con el café. Yo soy muy respetuoso con, con el café y los conocimientos en torno al café. Y soy una persona muy curiosa. Y estoy es, en esto, ¿no? curioseando porque es lo que me ha hecho aprender a mí. Es, es un viaje que vengo ya haciendo desde hace ocho años, experimentando y buscando, fallando, dándole, ¿me entiendes? Y buscando, sobre todo, mucha investigación, mucho. Los grupos del Facebook me han ayudado muchísimo. Y ahorita te voy a comentar de ello. Pero fíjate, eh, me está pasando algo ahorita con mi esposa, muy cómico, porque mi esposa, ella me critica mucho y me dice, ah, este café sabe. A, a... O sea, ella, ella me está criticando el tema de mi café especial, ¿no? Ya. Yeah. Pero ella tiene ya como una semana que yo le estoy haciendo el café que tengo, ¿no? Con un café especial, con una fecha que me lo, el que tengo ahorita me lo tocaron el 20 de julio. Y ayer que vino una visita, este, estábamos, ella quería hacer café, pero no quería hacer el café que ella siempre compra, mm. molido, el, el Kirkland yeah. ese que, que me dijo, mira, te tengo que confesar algo, eh, me hice un Kirkland este, y me golpeó, que es un café colombiano molido que ella Ajá. compra aquí, Ajá. y me dice, me golpeó. De, ya tengo una semana probando el tuyo y ya me gusta lo que tú me haces entonces la, es, uh -huh. es interesante eso porque, sí, porque la intención uh -huh. de este podcast es precisamente a, a ayudar en un acompañamiento a la gente a que den el primer brinco, ¿me entiendes? y que bueno, que no es fácil porque la gente ya está acostumbrada sí. a algo que creen que es lo que es bueno para ellos pero no saben ¿Ah? lo que se están perdiendo
1: no, lo que pasa es que acuérdate que también eso es educación, ¿no? Sí. O sea, tenemos que educar a las personas. Yo, yo lo que hago es... O sea, el mejor ejemplo que hay es que el café es una infusión. O sea, eso tenemos que estar claro Es una infusión como infusiones de de, de manzanilla, como una infusión de, de eucalipto, como un, como un de té.
0: Malosillo. Sí. O de malosillos.
1: O sea, el café es igual, ¿no? El café es Tal, tal, igual que otros, o sea, es una infusión. El, el, la educación es rara, el concepto es raro que tenemos del café es que el café lo tenemos como que son cauchos, como que son humos, como que es <risa> carbón. Sí, y, 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 y no, y no. O sea, es, es, es algo que, que uno dice: mira, hay otros atributos, por eso aquí claro. están, están los descriptores positivos del café. ¿Ve? Y los escritores positivos del café, o sea, tenemos los florales, tenemos los frutos cítricos, los frutos secos, tenemos bayas ¿Ve? Entonces, igualito, o sea, los grados de tuestes también, en grados de tuestes tenemos, podemos conseguir las especies dulces, las nueces, los chocolates. Todo eso nos lo va dando lo que es educar a una persona con respecto a lo que es tomarse un buen café, ¿No? Ahorita, Entonces, ahorita eh,
0: tengo un café que en las notas de del tostador eh, dice que hay notas de eh, durazno, notas de naranja y notas de imagínate tú de patilla.
1: Yeah.
0: Sí, de, de, ah, de, allá, una mezcla de Etiopía oh, y Colombia. Yeah. Una, mezcla, le llamo, una mezcla para hacer cold brew, para hacer café frío. Yeah.
1: Sí. No, genial.
0: mira, este, yo una de las cosas que más me llama la atención de, de tu perfil y de, de todo lo que tú haces, aparte de oye, que me parece fascinante todo lo que representa en conocimiento Raúl Martínez, una cosa de verdad fascinante, eh, pero hay una cosa que me llama mucho la atención es el tema de que tú tienes todos los procesos, o sea, tú tienes eres caficultor y de paso vienes con una herencia allí en la familia, o sea que no es nada más, o sea tienes una sangre azul en el café, es por el tipo de... este, aparte de eso tostas y y lo que me parece también genial es que tienes también tu cafetería. Háblanos un poco de, de tu cafetería y dónde la gente te puede conseguir en Caracas, cuando se pueda, no sé si ahorita estás operativo.
1: Sí, sí ahorita. Bueno, mira, este, la cafetería se, el, lo que se quiere buscar es transmitir lo que es un café de alta calidad, ¿no? Café exótico de por sí, nuestros expresos y todo, o sea, son tuestes que yo diseño, son cafés que yo selecciono y son recetas que, son, que, que se calculan para tener una bebida balanceada. Hay cafés, o sea, yo yo he tenido un expreso, cafés de competencia, con las cuales se han ido a competir a mundiales Y les doy a probar, Mira, esto es un café de un mundial este, ca ca He tenido también cafés en las cuales eh, más hacia un gusto, más venezolano O sea, como que baja acidez, mucho cuerpo, mucho dulzor Que también son apreciados, pero tienes que conseguirlos con ciertas variedades entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos todas las cadenas involucradas. La finca, o sea, proviene del café, el, el 80% del café que usamos en la cafetería proviene de mi finca. El, eh, tenemos el traslado, la tostadora, nosotros mismos tostamos, las personas pueden ir a la cafetería y pueden ver el proceso de tueste, el proceso de selección de café verde. ¿Ve? Wow. Este, las personas pueden ir, ¿verdad? Las personas pueden también ir probar, tenemos diferentes métodos, o sea, usa, eh, se seleccionó una máquina que, que tuviese una consistencia ideal, ¿verdad? Para una, eh, para una extracción ideal. Aparte de eso, también se educa. yo creé, en, cuando se inició la cafetería, yo inicié con lo que llamábamos un, el miércoles del café, y el miércoles del café era un miércoles de una tarde, que era de 5 a 7 o de 5 a 6 de la tarde, en la cual era educativa, donde las personas iban a aprender de café, ¿Eh? era, era un conversatorio, pero terminaba hablando yo solo siempre, entonces, eh, sí. entonces era la, la idea era enseñar, crear cultura, y buena cultura, que es lo que lamentablemente no se está ganando en Venezuela, todo lo contrario, se tiende a perder cada vez más, porque... O sea, por, el problema es el comercio, ¿sabes? Hay gente que te quiere vender una mentira sí. y no es así. Hay educadores que deberían de más bien afianzar la educación correcta, pero no. O sea, todo lo contrario. Es como que yo y te diga, mira, estamos, eh,
0: estamos en un momento sí. en Venezuela donde mm -hmm. la gente quiere sacar el provecho, no, y engañan sí. de lo que mm -hmm. cuesta y producir. Sí. O sea, el valor de las cosas no se está
1: enseñando. Sí así es, entonces pero cuando uno les dice las cosas las comenta, se molestan lo ven sí. como que mira que bueno, se molesta, fíjate, fíjate que una
0: cosa que yo he descubierto aquí yo estoy en, en Orlando no es que la cultura aquí sea uf, ultra guau, aquí hay muchas cosas muy malas este, pero tengo amigos que están en Alemania tengo amigos, amigos que están en Suecia y un poquito la cultura anglosajona es, es un es una vergüenza tirar, una vergüenza pública tirar algo de basura, una vergüenza total a, en una plaza o, ¿sabes? Es una sí. cultura donde hay, hay, por lo menos en Suecia, hay tiendas que no hay cajero y tú dejas la plata y agarras tu producto por decirte algo uh -huh. entonces donde se valora el producto donde se valora el proceso y donde se valora el trabajo como tal más, ah, sí. más que algo que tú puedas producir sin mayor esfuerzo entiendo, o sea, por eso es que mira, yo te digo, una de las cosas hablando de, de esa diferencia cultural tú ves la diferencia en la Pavoni y en la Olimpia Cremina, por decirte algo sí. tú dices, bueno, ah. es lo mismo no, no es lo mismo bueno, pero es que yeah. es la misma idea no, no es la misma idea, o sea, tú cuando ves la calidad de la Olimpia Cremina ojo, yo soy un amante de la Pavone. Este, yo tengo una, una la Pavone porque no me puedo comprar una Olimpia Cremina yeah. es lo que a mí me gusta pero la Olimpia Cremina es un culto al trabajo ¿me entiendes? y un sí, culto era... a la calidad
1: elaborar un, una maquinita, el, es elaborar un expreso a la antigua
0: no y que eso está en la cultura de la gente la, la gente valora mucho más en esas culturas el valor de lo manual el valor del proceso verdad sí. que el comercio ¿entiendes ah. ya esos productos hablan por sí solos por su trabajo por sí. más que el comercio de que mira te voy a dar lo mismo por menos, por, ¿me entiendes? No sé si me, me explicas. Sí, 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 te entiendo,
1: te, te entiendo. Aunque hoy en día, pues todo ha evolucionado, ¿no?
0: Sí. sí. Hoy en día,
1: te puedo yo decir, la, la, yo soy más a la evolución. Siempre digo, <risa> hay gente que dice, no, pero si tú antes tomaba café malo, yo digo, bueno, mira, yo siempre tomé café de la finca. O sea, no, yo compré café de otro lado, no que yo no, me acuerde, sí, poco, pero no mucho. Y hay que evolucionar, porque si no andáramos todavía con guayucos y alpargatas y...
0: Totalmente, Entonces, sí. Entonces, hoy en día
1: todos evolucionamos, hasta los, los, los zapatos deportivos evolucionan, la ropa, todo evoluciona, los computadores, ¿no? Los teléfonos, todo. Entonces, yo también soy partidario y apoyo mucho lo que es la evolución de máquinas. O sea, y pues, yo he tenido... Eh, eh, discusiones con eso porque hay personas que me dicen no porque tú no sabes lo que hablo yo mira por lo que por lo que sé lo que hablo es que te lo estoy diciendo bueno la evolución hoy en día también así como el tostado que anteriormente usaban esos tostados italianos tostado francés tostado no hoy en día nada de eso se usa ¿eh? O sea, si yo voy a comprar una variedad de café con ciertos atributos, yo tengo que diseñar el tueste para mantener esos atributos, porque por eso existe una catación. Igual con el café. O sea, si yo te doy un café que tiene notas... Te voy a describir el café que nosotros usamos en el mundial. Tiene notas a manzanas verdes, a kiwi, miel de abeja... Eh, este, y jazmín. Wow. ¿Verdad? Bueno... Eso tres, y yo te lo doy, prepáramolo en esa máquina. Entonces tienes que gastar un mundo. Y se te vale, sí. puede que sí lo hagas, pero ¿qué va a pasar? También va. Lo otro que puede ocurrir es que, que, que cuánto, ¿cuánto café te vas a gastar? no si sí lo sí, puedes lograr, si sí, sí, sí. sí lo puedes lograr. Pero hoy en día existen máquinas que te hacen curvas de extracciones. Sí. O sea, hay máquinas que te hacen preinfusiones. Hay máquinas que te hacen, eh, te cambian la, la, la. O sea, tú puedes trabajar con lo que tú quieras, o sea, más volumen, menos volumen de agua. Eh, te puedes trabajar con cambiar el, el paso de temperatura dependiendo del tiempo. Puedes cambiar la, la presión dependiendo en el lugar que te encuentres en la extracción. O sea, yo puede, tú puedes dividir la extracción en cinco partes, en dos partes, en tres partes, uh
0: -huh.
1: y tú puedes decir, la primera parte se llama preinfusión, y lo voy a dar la preinfusión a un bar Son las,
0: las que trabajan con la, con la metodología
1: volumétrica, ¿no? Eh, la, eh, esa es gravimétrica, bueno, no. Lo que pasa es, te, te, te explico, eh, hay unas que trabajan con volumen, otras trabajan con, eh, que llaman volumétrica y gravimétrica, ¿no? Que, eh, la gravimétrica es la que te pesa las extracciones, la volumétrica te da el volumen pero en este caso en la eh, igualito siempre, siempre lo ideal es trabajar todo pesado la
0: de la corte, la de la corte es volumétrica la,
1: la mina es volumétrica ella te trabaja el volumen ella, a medida que va pasando la extracción tú le inyectas más agua o menos agua okay. ¿Ves? Esa la, 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 la rancilio
0: ¿Qué opinas tú ¿Cuál? De, 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 de la de la corte eh, Nina de, de esa de la corte?
1: Espectacular, o sea, sí. tú puedo, o sea, es una maquinita. Yo me compraría esa porque es una máquina, o sea, otro, sí. o sea, te da una curva de extracción por medio del volumen de agua. Bien.
0: Sí. A ver está mucho pero, la, la Marzocco Linea Mini, este, wow. este el tema No, a mí este. no me.
1: Sí, el diseño y tal, pero cómprate una G 3 verdad? la 3 verdad? y aparte de eso o sea, es espectacular o sea, el hombre, para mí es, más, o sea, es la más bonita que hay o sea la, la, la ¿cómo que se llama? La, la máquina ese modelo es la de un grupo verdad? es la más bonita que, que, que existe te compras esa ¿verdad? la G3 de, de la, 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 la Marzoco
0: también? GS3 se llama ¿De, ¿de qué marca?
1: No es S3, así, o sea, modelo es oh, S3, sí. Mar Marzoco, Marzoco g Ah, F3. la Marzoco,
0: oh sí, yo tengo un amigo Ajá. en Chile que la tiene, una vez. Bueno,
1: Marzoco es S3 y
0: agarras
1: y le vas a cambiar el grupo. Yo creo que okay. ya, ya vienen con el grupo y le coloca un grupo, un grupo EP de la Estrada de la Electrónica Pallet. Imagínate. Y te queda, pero un animal, o sea, un carro Mira, envenenado. Y...
0: Y Raúl, ¿qué juguetico tienes tú en casa, en casa?
1: Mira, yo en casa tengo de todo un poquito, ¿no? Este, Tengo, bueno, casi, tengo muchos, muchos este, métodos de, de extracción. Claro. Este, Cuando viajo también traigo métodos de la zona, eh, como la bandola de Costa Rica, me fascina, yo la tengo. Sí, eh, pero rato. la tengo en la casa de Maracaibo. Aquí en Caracas solamente tengo pocos. Okay pero si sí, yo tengo mi máquina de expreso también tenía este tengo ganas de comprarme otra a ver si me compro eh, eh, mi eh, esposa mi esposa
0: me dio un ultimato me dijo ajá. si yo me compraba otro juguetico me iba a pedir el divorcio. ya
1: si sí, mira a veces uno se compra muchos juguetes sabes y termina con el tiempo no usándolos sí, eh, por lo menos yo tengo varios molinos no. eléctricos, manuales. De por sí, yo pues todo lo hago en mi molino manual, el comandante. Ah, ¿te eh, gusta
0: el comandante? Uf, me lo mejor
1: o sea, Yo el, te digo, a mí... Tiene, da mucha
0: consistencia. Yo probé todo. el comandante, pero que va... A mí el Apolo es un Ferrari, pana. Yo el Apolo no lo cambio por nada. ¿No? No, es una belleza. Aparte que es una belleza, este... Arthur, Arthur, Yang, Arthur Yang que es, es como uno de mis tíos mayores que es el que lo produce en Taiwán mm. eh, él te da una asesoría y el trato de parte de ellos hacia, hacia uno, o sea te tratan yeah. como cuando uno está aprendiendo a caminar ah, entonces okay. este, tienen mucho o sea, de verdad el rendimiento del Apolo es brutal y la sensación del agarre es brutal. Yeah. Yo, yo probé el comandante y sí, o sea, un tremendo molino. Pero, wow, lo que te da esa sensación es como un Ferrari, pana, digo yo. Ya, ya. Sí,
1: yo lo vi en una feria, el Apolo lo vi en una feria, pero no lo no, 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 no lo usé como tal, ¿no?
0: Okay. Eh, no, es, es, buenísimo. es buenísimo. Mira, sí. este, háblanos un poquito más de la cafetería.
1: Bueno, entonces la, la cafetería, bueno, ahí también se imparte educación, eh, okay. eh, vendemos café, tenemos un café que es un café de especialidad.
0: ¿Y en qué parte estás? En el, qué, en el, en,
1: en el Rosal, estás diagonal al Teatro de Chacao, okay. en, el, en el Centro Galipante, Excelente. en el Centro
0: Galipante, qué eh,
1: entonces, el, ¿qué pasa con la en la cafetería, ahí vendemos café de especialidad la, la gente hay un mal concepto de lo que es un café de especialidad porque oh, sí, total, el, no. el, café, el café de especialidad ya tiene eh, como yo siempre lo digo tiene un ya, ya te, teóricamente está descrito, ¿qué es café de especialidad? un café que eh, está libre de defectos primarios un máximo de cinco secundarios y este, y lo otro es que pues, en puntuación más de 80 puntos ¿No? Eso o sea, es todo. En,
0: en teoría, ese grano debería estar cuando tú abres esa bolsa. Por ejemplo, si alguien te compra un café de especialidad. Si tú abres esa bolsa y tú ves un grano defectuoso, ¿debería ser café de especialidad?
1: Depende del defecto. Pues si sale un grano que tiene broca, es un café de especialidad.
0: ¿Que eh, tiene broca? Sí. ¿Cómo así? O
1: sea, broca son los huequitos. o sea es, Claro. Es... Ah, bueno. Si sí, un grano, o sea, te, se, te, te, se te permiten granos con broca. Ah, ok. Grano brocado. También hay un número de granos partidos y así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay, la gente quiere, quiere ahora, hoy en día, creer que un café de especialidad es un café exótico, de 90 puntos. No, están errados. O sea, tú pruebas un café de 81 punto y tú lo pruebas y tú puedes decir, ah, este es un café normal.
0: Yo leí un artículo de el Kona, del CONA, del CONA Coffee hawaiano, eh, donde los mismos productores decían, mira, el café CONA hawaiano no tiene nada, no tiene nada espectacular así en sus sabores, ¿no? Es un café que se produce en la zona, pero lo que hace que sea tan costoso es la mano de obra. Sí. Más nada. O sea, sí. obviamente tiene su ex algo exótico con el tema del del microclima y el vol de la, la parte volcánica de la cuestión yeah. que obviamente generan que digamos, hay una nutrición ahí en la planta, ¿no?
1: Sí, pero a mí yo soy poco de, de amante de los conas, no me gustan.
0: Yo no los he probado todavía, no he probado no, ni no, siquiera
1: los no. he son ricos. ¿Tú estás en qué parte? Allá en, en Orlando, en Orlando allá, pero pides, tú puedes comprar
0: por, ahí hay buenos tostadores. Está no, sí, aumenta. lo que pasa es que cuando ves el precio de un GESH aquí, ¡ah! eh, Bueno, pasar...
1: también. Eh, sí.
0: Mira, sí. Eh, bueno, danos un, en, eh, digamos, dinos dónde te podemos contactar otra vez. ¿Qué podemos conseguir con Raúl Martínez a través de la cafetería o a través de las finca? Coméntanos de tus marcas de café, que no hemos hablado de eso.
1: Bueno, mira, marcas de café mía
0: eh, es Saltamontes, ¿no? Okay.
1: Saltamonte, ¿Dónde las podemos
0: conseguir? Eh,
1: actualmente en la cafetería, pero el lote que salió está agotado ahorita. Wow. Esta semana viene uno, eh, creo que esta o la otra viene otra edición, y unos naturales bien ricos, o sea, bien sabrosos. Y si yo saco es por ediciones, yo compro los cafés, los cato si me gustan, los compro, si no, no los compro.
0: Mire, Raúl, sí. y tienes personas así locos por el café, así obsesionados, así como nosotros, que, que de repente, por lo menos como yo, que yo no sé nada de tostado, yo no sé nada de, del mundo del café. Estoy en esto, pero tengo mi máquina en casa. ¿Tienes alguna persona que te compre así? Mira, Raúl, de lo que saques, por favor, siempre tenme 12 onzas.
1: Sí, sí. O sea, tengo mucho, o sea, mucho. O sea, hay demasiada gente, aquí en Venezuela pues hay mucha, aquí hay muchas culturas ¿sabes? de café, sí. que hay gente tengo un amigo que es un amigo francés y él o sea, él se gasta trae café de afuera ¿sabes? de Panamá y todo, a él no le importa
0: gastar y tiene buena cultura y eso sí. es lo que él toma, puro café de eso mira, sí. y tú sabes que tú to tocaste un tema sí. cuando estuvimos hablando de de bueno, el la situación en Venezuela, que producir así en Venezuela, y, y que, bueno, Venezuela ha sido muy maltratada por, los, por aquellos que se llaman expertos en el tema. Sí. Este, yo me quedé loco, Raúl, porque yo en Venezuela, últimamente yo tenía una máquina muy limitada de expreso allá y yo compraba el café en grano, pero era un café que de repente venía a veces con un sabor no muy bueno porque lo tostaban en una to esas personas que son amigos míos tienen su finca pero no tienen el tostado, entonces lo tostaban en una tostadora eh, comunal por decirlo Ajá. entonces a veces no era constante el perfil de, tosta de tostado y a veces venía con algunos eh, olores que no eran sabes entonces yo me vine, cuando vine aquí y empiezo a ver el, el mercado de especialidad y wow, empiezo a comprar cosas que no, 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 no veía en Venezuela porque a lo mejor no busqué, ¿me entiendes? O a lo mejor, sí. qué sé, yo andaba tan metido en mi mundo, este porque uno también anda en un mundo en Venezuela sobreviviendo también, o por lo menos cuando yo estaba allá. Entonces, este, con... Aquí, cuando empecé con este podcast, que empecé a entrevistar a las chicas de Duo a las chicas de Roca Café, a, al mismo de Alto, me di cuenta de que, epa, ¿y dónde estaban ustedes cuando yo estaba allá? O sea,
1: yeah. sí lo que pasa es que, bien, es que sí, sí, sí. Bueno, las de Duo fueron alumnas mías, las de Roca, alumnas mías, Marcos fue alumno mío también. Qué bueno. O sea, hemos creado
0: buena una, una fraternidad,
1: qué bueno. Sí, sí, lo que pasa es que también
0: hay otros
1: alumnos que se han dedicado más que todo a la educación y esos son los que uno dice, Ajá, esos son los que tratan de mantener la mala, o sea, la mediocridad, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque hay personas que de repente, y lo sé por un amigo, uh -huh. porque hizo el curso con una persona y él le preguntó, mire, ¿y tú dónde aprendiste?" Y él dijo, "No, yo todo afuera, yo salí en Londres, tal, Colombia estudié. Y aquí en Venezuela, no, no, conmigo puedes hacer eso." Y después yo me lo consigo a él, me dice, concha, y yo le dije, "Ah, él, él fue alumno mío." "¿Cómo?" Pero él a mí me dijo que había estudiado tal y cuando me veía, "Profesor, maestro, la vaina, tal." O sea, es sí. como que no quieren perder el protagonismo. Y eso, no. es lo que, y eso es lo que hace de que de la educación no llegue. Y es como que de repente yo tengo una marca de café y te la vendo a ti. Y tú me dices, mira, y este es el único café. Sí, sí, lo mío es lo mejor. Lo mío es lo Por mejor. Pero resulta que, y que yo sé que existen otros cafés superiores al mío, pero yo no te lo voy a decir porque corro el riesgo de que me dejes de comprar Así piensa el
0: venezolano, para que se... Sí. lamentándolo mucho, así, mira, uh -huh. este, te comentó algo que me está pasando ahorita, que, bueno, si quieren pasearse por ahí, hay unos grupos en Facebook que son espectaculares, aquí se han creado, bueno, los de los dueños de la Pavoni, o Pavoni Machine Owners, uh -huh. eh, y uno que se llama Anarchy Coffee, es un grupo que somos una familia donde publicamos este videos de nuestras extracciones es un grupo de apoyo como de seguimiento si necesitas algo de que no sabes yeah. que está goteando tu máquina y tal ellos te lo van a brindar las personas hay un administrador del grupo que está en Italia que se llama Claudio Santoro que tiene un conocimiento brutal y está una persona que está en Minneapolis, que se llama Bruce tiene yeah. un apellido griego muy loco pero es yeah. lo que yo siento que es como una fraternidad y todos ellos lo que hacen es ayudarte entre ellos y todos tostan y recomiendan tostados para otros, mira, pruébate este, si estás buscando esto, o estás por allá, porque no te salga tan caro, es una comunidad, es una familia que se ayuda, y es algo que a mí me ha sorprendido tanto, porque son como padres cuando enseñan a caminar a sus hijos, o sea, sí. te agarran la manos, te cuidan, es una cosa brutal
1: Sí, porque hay profesionalismo en ese caso, y cuando, acuérdate que cuando uno, pues uno sabe lo que uno sabe dónde está parado uno sabe con quién está tratando no hay problema el problema está es cuando tú te involucras con muchas personas que, que o sea, son carajitos o son o sea, falta de, o sea, le falta madurar más ¿no? y entender lo que es el ciclo de vida ¿no? De que tenemos que vivir una preparación para poder llegar a,
0: a otro nivel no, y que también, también a eso se le suma algo peligroso, Raúl. Fíjate que la gente ahora, con esta onda del café, te quieren vender un modelo de negocio como que si fuera bon.
1: Ajá. ¿No sí. que, o sea, te dicen:
0: mira, vamos a. Va, yo te voy a dar esto, eh, con, y tú vas a toda una cadena, detrás de eso, una cadena de distribución, venta y comercialización del café y ya va, espérate y el conocimiento Ajá. y dónde está eh, todo el curso de barismo y sí. tal, para abrir una cafetería o el curso uh -huh. para tostar, dónde está okay. eso, no, sí. bueno, es un negocio, tranquilo, oye, eso no... No, y hay personas que, y de verdad que cuando te escucho a ti, porque yo soy una persona que me gustaría meterme en el mundo del café, pero hay que ser un poco humilde y hay que respetar sobre todo el tema del conocimiento y la gente que anda detrás de esto, impulsando una cultura más allá de un negocio. sí, una sí.
1: no Y aquí
0: el problema también
1: está de lo de... Bueno, yo empecé a dar clases, yo antes no dado clases de café. Y esto fue como alrededor del 2013, por ahí... Yo estoy en Maracaibo, y justamente estoy con un primo, y entramos a una cafetería. Nosotros, venga, eh, vamos a probar aquí el café, ¿qué tal? Y me llamó la atención, porque era la primera vez que yo veía, en el 2012, en Venezuela, eh, en cafetería, un B60. Uh -huh. Y yo llego a la cafetería, y yo les dije, ah, mira, por favor, usted, me puedes dar un método de eso. Eh, ya por ahí el barista empezó, esto es un B60, ¿No? O sea, yo, conchale, bueno, nos sentamos la vaina, el tipo nos los trajo y bueno, cuando yo lo probé, era un café amargo, astringente, o sea, áspero, un café a caucho, a humo, o sea, aparte que el café era de mala calidad, y yo me voy y yo veo la tolva y era un café, o sea, negro, quemado, aceitoso. Dios mío. entonces yo llego y le pregunto al muchacho, y le digo, mira, este, ¿qué café están usando? y me dice, estamos usando un café de especialidad de Boconó y yo, café de especialidad de Boconó, ¿y qué variedad? Boconó o sea, él, él lo único que sí. sabía que era un café de especialidad de Boconó, ahí fue fue lo que le enseñaron entonces sí. yo, o sea, pero eso no es, claro, yo no me puse a discutir con él, pero yo decía, no, no puede ser así, o sea, qué café, qué variedad, ¿verdad? Ajá, el origen viene de Boconó, pero la variedad de café, ¿qué es? Para no ir más allá la finca, el productor, ben beneficio, claro. no, o sea, yo no le iba a quedar a preguntas, pero solamente le pregunté eso y me respondió eso y ya y listo. Y le pregunté, ¿cuál fue el café que usaste para el... Para el para el B60, y me dijo este, o sea, el de la torba que estaba usando para expreso. O sea, sí, un café quemado, sí. un café, o sea, que de, de verdad, de verdad que. Y yo decía, Ártale, no puede ser. El tipo era con una arrogancia. Terrible. Con una, o sea, yo, después pasó como una semana y me fuimos para otra cafetería. Porque Maracaibo llegó una época, Maracaibo llegó a ser la capital de las cafeterías en Venezuela. Maracaibo llegó a tener 500 cafeterías.
0: Imagínate. Un boom, ¿sí?
1: 500 cafeterías llegó a tener Maracaibo. Y me fui para otra y tal cual, un barista, le yo le pedí un expreso, me entregó un expreso aguado, sin crema. Oh, o sea, el oh, tipo terrible. era con su delantal, no se movía de la máquina, era el super barista. Y yo decía, ay, pero ¿por qué todos los baristas son arrogantes y prepotentes? No me qué, podía...
0: qué terrible.
1: Yo no podía entender eso, ¿no? y yo dije algo está pasando aquí y yo me agarré y o sea fue cuando dediqué primero hice una investigación a, a nivel nacional estudié en todas las escuelas ya o sea, yo venían con el estudio atrás pero yo siempre entré como como un cómo es que llaman un tigre tapado como un infiltrado
0: Ajá. algo así Ajá. pero bueno así bueno. así solapadito sin que nadie sí, te vea sin te preguntar vean, ni nada sin escuchar sí. sí
1: es una forma de saber que cuando yo pensé yo lo que sí determiné inmediatamente es que a la escuela le faltaba algo, que tenía un punto débil, que era la catación, la parte sensorial. Me, fue cuando yo decidí empezar a dar clases y mi primer curso que yo di como educador fue eh, Fundamentos Sensoriales del Café. Fue un curso de cata que sirve para aficionados, para baristas, para tostadores, para los que quieren iniciar en, el, en la catación para caficultores, para todos. Y mi primer curso lo di en el año dos, en el 16, creo que lo di aquí en Venezuela. Okay. En 2016, fue. Entonces ahí empieza la trayectoria, me, me doy a conocer, pero igual, o sea, eh, hay que eh, es fuerte llegar a todos. Hubo una persona que me dijo, "Raúl, pero por qué yo no te conocía?" Yo, bueno, porque no estás pendiente a las redes. O no estás pendiente. No, pero es que yo colocaba barista y me salían otras personas. Ah, por Dios. O colocaba y me salían otras personas. Ah, bueno, está.
0: Yo... No, en este mundo, en este mundo es, es un mundo bastante bello. Sí. Y la persona tiene que entrar con humildad, o sea, Sí. Uno no puede pretender Ajá. de la noche a la mañana, bueno, que yo sé esto y tal, porque es que todos los días tú te, sí. te callan la boca con algo diferente. Sí. Yo me estoy callando la boca con ustedes, hermano. O sea, yo... ¿Eh? Empecé esto con una humildad porque siempre eh, me considero así pues y, y quiero compartir de, de los juguetes que tengo y quiero y cuando bien. veo este mundo en Venezuela me he cañado la boca porque en Venezuela oye, hay una cultura sí. bien bonita, uh -huh. este, sobre todo esta esta fraternidad que se puede respirar entre ustedes, que oye, unos se nombran a otros, ¿me entiendes? Sí. Eso me encantó, me encantó. Este, bien, bien bonito. Mira. Raúl, te voy a decir algo. Me encantó esta entrevista, hermano. No, no, gracias a este, ti. Eres un miembro honorable de la República de la Taza. Dale, gracias. Aquí, aquí en Orlando, a la orden. Gracias, igual te por voy a decir algo. Si ya tienes a un alumno aquí. Gracias. Voy a solicitar la aprobación del presupuesto yeah. a, a, de la República de la Taza a la presidenta, que es mi esposa. <risa>
1: no, Está bien
0: y, y coye de verdad que agradecido por estos momentos que nos diste de verdad que le has dado lujo abriste, yeah. te abriste cancha aquí en la República de la Taza para darle lujo y peso a este, bueno, aparte uh -huh. de que hemos venido trabajando unas entrevistas importantes también chequéate, la hice ayer con un bioquímico clínico que es un amante yeah. del fe que es una de las personas que está en el grupo mira, este, dinos ¿Algo para despedir este podcast?
1: Mira, yo siempre termino toda mi conferencia Mi entrevista con una frase Que dice así El café se siembra de rodillas Y desde ese momento Empezamos a honrarlo qué bonito ¿Ve? Yo lo, lo, lo digo porque El café, o sea, yo estoy Siempre en contra de las personas que regresan Un café ¿Ve? O sea, yo, yo no regreso un café Yo nunca regreso un café por muy malo que esté ¿No? pero tenemos que saber por qué está malo, porque si tú regresas a un café, estás insultando alguna parte de la cadena sí. o sea, un ejemplo el caficultor duró todo un año para recolectar el café el recolectó en rojo hizo todo el proceso, almacenó bien, todo, todo, llegó, llegó hasta el barista y el barista lo preparó mal, ¿de quién fue la culpa? del barista, en este caso, sí. nos vamos más atrás ahora, el el caficultor hizo todo perfecto tal y llegó al tostador, el tostador lo quemó y ese café lo, se lo lleva el barista, el barista ha estudiado, se ha preparado, o sea un, eh, un barista profesional y el barista lucha, lucha por dar lo mejor de ese grano pero no sale un buen café ¿Dónde mm. está el problema? En el tostado
0: por o la, la distribución.
1: distribución Sí. Ajá, entonces, y así el sucesivamente. Sí. De repente hay muchos caficultores que recolectan porquería, lo venden, y el tostador dice: Mira, esto fue lo que me llegó, tengo que hacer un buen tueste, y así va. Pero, quién fue la culpa en ese entonces? Del caficultor. Y Oye, hay, así una, sucesivamente. Una
0: antes de que te vayas, que, que me llama la atención, este tú en tu finca, tú tienes, tú trabajas con Uria. Sí, sí, sí. Ok, tú almacenas el café verde conjuntamente a la uria no no jamás, eso, jamás, eso, jamás.
1: todo eso todo eso está separado o sea todo eso está separado de por sí nosotros tenemos un plan o sea yo diseñé un plan de, 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 de fertilización en la cual por lo menos o sea nosotros usamos nitrógenos, calcio magnesio o sea todo depende de lo de, de, en la zona también que me encuentre por lo menos en la parte de maduración yo necesito más potasio en la parte de crecimiento se necesita más calcio. En el descanso, cuando la planta está en descanso, ahí es donde yo necesito el nitrógeno.
0: Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este episodio con Raúl Martínez y tengo que ser muy eh, honesto con ustedes. Eh, hay un tema que, que ha tocado aquí nuestro amigo Raúl Martínez que es con el tema de la cultura, de la mediocridad solamente en Venezuela, hay, hay otros países, otras culturas también la demuestran porque es que el ambiente, en el ambiente hay un tema de concurso hay un tema de comercio que es que se quiere vender al café como que si fuera un producto de jabón se quiere vender al café como que si fuera un, un producto de belleza, en donde te quieren montar una estructura comercial muy conveniente para el comercio, pero muy poco conveniente para las familias de los cafecultores eh, que están detrás de todo esto, que son los más perjudicados y los menos beneficiados, de toda esta cultura del café, que es lo que nosotros más bien pretendemos rescatar y pretendemos resaltar con la gratitud con la que se debe tomar una, casa de, una taza de café. En lo particular, a mí me cuesta mucho, por, por ejemplo, ahora sentarme en una cafetería a disfrutar un café, porque ya como me hago mi buen café en casa, bueno, digamos, ya no es lo mismo, pero fíjense lo que dice nuestro amigo Raúl, que ninguna taza de café debe ser despreciada. Entonces, de verdad, muy agradecido con, con esta eh, entrevista. Yo en lo particular me eché un baño de humildad porque es que el conocimiento que tiene Raúl Martínez eh, en torno al tema del café y todos nos, nuestros entrevistados de toda esta la semana ha sido un conocimiento muy, muy brutal. Y entonces, bueno, eso hace que uno, si está un poquito elevado, que cree que sabe, bueno, te eches un bañito de humildad, así se evapore al rato. <risa> Pero este sí, totalmente humilde con el tema del café. Seguimos avanzando en este podcast para hacer de la cultura del café eso que buscamos, que es que podamos agradecer. Por ese delicioso café, esa deliciosa copa, eh, taza que nos tomemos Agradecer y saber de dónde viene De verdad encantado con la entrevista Y bueno, ya le dije a Raúl Martínez que tiene un alumno más eh, Estamos muy emocionados Mientras hacía el podcast mi esposa eh, escuchaba y también resultó muy interesada Amigos, es bien interesante todo este mundo y de verdad que estoy muy apasionado con el tema y sí me gustaría poder formarme, como seguir estudiando. Entonces, bueno, recordemos que Raúl Martínez lo pueden seguir por sus redes sociales arroba saltamontesroasters arroba martínez 28 está en Caracas, tiene su cafetería. Pueden contactarlo por allí. También tiene una página web que es www.estampas.com, creo. Eh, entonces, bueno, eh, cualquier contacto que hagan con él eh, puede ser a través de redes sociales. En el, al final de la entrevista nosotros tuvimos un percance por cuestiones de tiempo... Este, y por cuestiones también de fallas en la comunicación, bueno, se quedó ahí en el aire pero ya eh, como Raúl Martínez es un miembro también honorable de esta República de la Taza quedamos en generar el segundo capítulo de otros capítulos más so, ya lo tenemos por acá, de verdad que es un placer y bueno, espero que lo hayan disfrutado y recuerden como siempre mi invitación a ustedes a que disfruten de una buena taza de café en casa si estás en Venezuela y necesitas algunos insumos, bueno, ya hemos dado material. Están las chicas de Duo Barista, está también la gente de Roca Café, Altos de Monte Claro y está también ahora Raúl Martínez con Saltamonte. Entonces, mira, no hay excusas. Aquí están todos los juguetes, ¿ok? Y bueno, si quieren compartir algún tipo de material audiovisual, mira... Lo pueden hacer a través de mis redes sociales, arroba la república de la taza, por Instagram, por Facebook, también el grupo de Facebook y mi Facebook personal, Eddie Márquez. Y recuérdense también que hay un podcast por ahí, un blogspot. Entonces, miren, bienvenidos Cualquier iniciativa, si tienes un producto, si te gusta también la colada, no eres profesional pero te gusta el café y tienes unas técnicas ancestrales adquiridas o simplemente una colada con un video gracioso o cómico, por favor, bienvenidos. Esta es una democracia en la república de la taza, si le echas azúcar, si no le echas azúcar, si le echas leche, si no le echas leche, bienvenido sea muéstrenme todas esas atracciones empiecen a mandarme videos, materiales fotografías, lo que sea y aquí lo hacemos suyo esto es para ustedes bueno, espero que hayan disfrutado este episodio y que viva la república bye